0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。大家好，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的文字是《竹林七贤》嵇康。一个人越真越有格局。欢迎你的收听。如果容许再活一次，我愿意重复自己的生活，因为我从不后悔过去，亦不惧怕将来。嵇康生于官宦人家，人生道路却与父兄截然不同。由于自幼丧父，嵇康由母亲和兄长抚养，二人怜惜他无父又体弱，并不严加管束。就这样，原本应受精英教育的世家子弟，却如林间飞鸟般自由成长。小嵇康天性聪颖，对各类技艺很感兴趣，又悟性极佳，博览群书。光阴似箭。眨眼间，昔日聪慧童子长成了潇洒不羁的青年。他的不羁要从外形说起，嵇康是个与众不同的美男子。古往今来，美男子不乏其人，他们大都也看重形象，比如英雄孙策，就是得知受伤毁容后，气得伤口迸裂，伤势加重而死。而嵇康虽仪容出众，却从不修边幅，只有闷痒难耐，他才会去洗沐。饶是如此，还被樵夫误以为神仙下凡，虔诚跪拜，真是天生丽质难自弃啊！他在给友人的信里列出七不堪，表示生性不羁，男人做官。比如自己爱睡懒觉，做官就要早起，如何使得？又如他最喜野游。兴之所至，席地而坐，抱琴吟唱；为官却要枯坐衙内，不可不可。他还开玩笑似的说：“做官要端坐堂上，难免腿脚麻痹，本人满身虱子，如何忍受？”最重要的是，自己生性散漫，做官必得暗独劳形，应酬往来，简直与坐牢无异。为加强说服力，嵇康还用麋鹿自比。一头麋鹿，如果幼时被驯服，长大便会服从管束；倘若成年后再束缚，即使配上金龙头，喂养肥美饲料，它还是会强烈思念自由山林、野外风草。言外之意，我自幼习惯无拘无束，做官好处再多也不稀罕。其实约束只是外引，潇洒不羁是流淌在嵇康血液里的真性情。最能体现这份真的，不是生活细节，而是他的作品。论诗，嵇康写诗发乎本心，爱憎分明，却又清俊自然。论书法，他喜欢恣意洒脱的草书，作品被赞为如抱琴半醉，酣歌高眠，又若众鸟时集，群屋乍散。论音乐，嵇康更是名家。他常抱琴于松下，在水边抄意的琴声，就是他潇洒的心声。有人说，生活的理想就是为了理想的生活，这恰是嵇康的真实写照。他坦然面对真实自我，虽不能令每个人满意，每一步却都是无悔。许多人说虚伪之言，行违心之事，即便实现所谓理想，却失去了生活。后悔有时是因为没有出发，有时是因为错了方向。嵇康在历史上是以狂傲著称，甚至有些不近人情。他有一个粉丝叫钟会，是名门之后，生性敏慧，在官场游刃有余，不到三十岁便被封为关内侯。想来他也是傲气的人，可面对崇拜的嵇康，其表现简直是谦卑。一次，钟会写下《四本论》。很想找嵇康点评，可又担心对方高才雅致，瞧不上自己的文章。情急之下，竟将文章置在了嵇康家门口，面红耳赤，逃叶般离去。显赫后的钟会再次拜会，他自觉今非昔比，不料嵇康却是不理不睬，只得悻悻离开。不料对方却忽然开口：“何所闻而来？何所见而去？”意在提醒钟会。记住，今朝冷遇，莫再自取其辱。钟会咬牙道：“闻所闻而来，见所见而去，从此怀恨在心。”如果说嵇康对待钟会是冷漠，那对待权臣司马昭就是嚣张。司马昭本想征召其为官，结果他躲去了河东郡。后来，好友山涛想举荐他，嵇康直接写下《与山巨源绝交书》，坚决出世。史书记载，司马昭闻而怒焉。可嵇康似唯恐得罪不够，又绘制了《潮游洗耳图》。相传许由听到尧想要让位给自己，觉得污俗不堪，便跑去水边洗耳。朝父得知后，觉得洗耳之水太脏，不让牛在下游饮水。其实，听人说话，耳朵怎会脏污？是怕心灵受到玷污。嵇康根本不屑与司马昭为伍。这等决绝固然痛快，却也为日后杀身之祸埋下祸根。因此有人惋惜，此人虽才华横溢、逍遥洒脱、目中无人，却是一大性格缺陷。这真是小看了嵇康。他的狂妄无礼，从来只针对名利场上的人，对待朋友却是古道热肠。景元四年，嵇康好友吕安之妻被兄长吕巽奸污。嵇康与兄弟俩素有往来，从中调停。不料，吕旭先发制人，去官府诬告弟弟不孝。嵇康义愤填膺，挺身而出，要给吕安作证。这给了仇人可趁之机。司马昭与钟会合谋，将嵇康罗之入狱，要置其死地。他在狱中写下了《忧愤诗》，深恨苍天无眼，却不悔仗义之言。诗人陆龟蒙曾感慨。奴颜卑膝真乞丐，有人用卑躬屈膝换得宝马青裘美酒甘泉，他们是公立场上的赢家，心灵世界的乞丐。狂傲是嵇康的保护色，看似冷漠坚硬，却只因不愿俯首帖耳。但凡多一份耐心，就不难发现，所谓嵇康的狂妄，其实是坚持正义的豪情，是深入骨髓的不屈。嵇康的行刑名留史册，那一日，三千太学生为其请愿，他们焦急地望着日影，这代表存活的希望。嵇康面色如水，心却悲凉，不为自己，为那些志气未脱的面孔，他们还太年轻，不懂请愿无用。这个时代的运转并不遵循世道公理，而在掌权者的喜怒好恶。这些太学生何其不幸！生在这暗无天日的年代，偏又正直天真。嵇康叹了口气，轻抚一曲《广陵散》，悠悠道：“可惜呀、啊，此曲日后要失传了。”而后从容赴死，事业文章随身销毁，而精神万古不灭；功名富贵逐世转移，而气节千载如斯。《广陵散》的确失传，但嵇康风骨不灭。嵌在三千太学生的回忆里，融进在中国文人的骨血中。讽刺的是，看似杀伐决断的司马昭，却很快后悔处死了嵇康。他很清楚，富贵权势不会永存，千秋万载，自己都将被唾弃。司马昭也委屈，自己要给嵇康高官厚禄，结局怎会是两败俱伤呢？嵇康的心，他当然不懂。人生苦短，重在值得，贵在丰盈。许多人想不到，风神俊秀的嵇康竟爱好打铁。他在后院柳树下搭建了断铁铺子，又在树旁饮水为池。打铁累了，便泡在池中休憩。在富有节奏的断铁声中，嵇康的心越发的澄澈安定。入水休憩，又让其痛快淋漓。如此酣畅，人生几何？在权臣幕府，却要取意逢迎，如何可比？在当时，有这种想法的人不止嵇康。相似的灵魂终会相遇。以嵇康为首的七人，常聚在山阳县的竹林。当其他世家子弟身着官戴华服，高居庙堂之时，他们却袒胸露乳，痛饮狂歌，林间长啸。许多人认为，七人放浪形骸，举止怪诞，犹如斯文。殊不知，怪诞行为的背后，往往有合情合理的原因。在这个遍地污浊的年代，他们既不能如普通平民般被蒙蔽愚弄，又不愿如其他肉食者般向掌权者摇尾乞怜。除了用看似离经叛道的方式宣泄情绪、表达不满，别无选择。在嵇康看来，比起戴上面具做人憋屈长寿终老，在竹林间率性相聚的人生更值得一过。正有如哲学家感慨：“内容充实的生命就是长久的生命，人们应该以此衡量人生，而非时间长短。”嵇康的确英年早逝，但他人生无悔，因为没有不值。无论生前身后，嵇康均报得大名。其实他这辈子不是凭淝水之战青史留名的谢安，不是鞠躬尽瘁死而后已的诸葛亮，虽有文才，却也不能与才高八斗的曹植比肩。真正让他脱颖而出的是与生俱来的真性情，是可抛弃世俗挂碍的洒脱。也许连嵇康本人也困惑：自己不过是言心中所想，行心中所愿，为何被追捧至此？放得下的嵇康，自然难以理解放不下的世人。曹雪芹借好了歌感叹：世人都道神仙好，却忘不了功名金银；放不下娇妻子孙。的确，人这一辈子，纵然舍得了利，却未必放得下名；即便丢得掉怨，却终究忘不了恩。一切舍不得、放不下、丢不掉、忘不了，最后全成了人生龙头、命运枷锁。嵇康不是榜样，而是提醒，提醒我们人生不要越活越狭隘。只有一次的生命，可以活得更宽广。好了，今天的文字就分享到这里。我是你们的朋友北辰。如果你喜欢这篇文章，不要忘记在文末的右下角六角星处为我们点击一个再看。分享给你的家人和朋友吧！我在首都北京问候大家晚安，我们明晚见。